0: Euronet Plus.
1: Aqui estamos a partir da Web Summit do Stand da Renascença para uma emissão especial do Casa Comum, em direto desta cimeira tecnológica, com o painel residente, Porfírio Silva e Pedro Eduardo, a quem dou as boas-vindas, bem-vindos ao nosso espaço na Web Summit e também a esta conferência. Mais à frente vamos falar sobre a questão da tecnologia, a educação, e que é também um desafio europeu, mas para já o habitual tema nacional nos últimos dias, muito marcado, obviamente, ainda pelas ondas de choque da crise política. Um, vamos talvez começar, um, um por Fírio Silva, em relação à intervenção do Primeiro-Ministro no último sábado. Uns viram na intervenção do, do Primeiro-Ministro uma interferência eventual na Justiça, outros veem a defesa do interesse nacional, a questão da estabilidade para uh, o uh, investimento. Um, o Primeiro-Ministro acha que utilizou, no fundo, a... O facto de não ser um sujeito processual, ou seja, não ser arguído, não está limitado por Segredo de Justiça, pode falar de muitas matérias, inclusive aquelas que ele me diz não conhecer, para fazer essa defesa, para ser-lhe feliz a opção do, do Primeiro-Ministro.
0: Ora boa tarde, boa tarde ao Zé Pedro, boa tarde ao Pedro Duarte e àqueles, àqueles que nos ouvem. Um, o que eu penso que é essencial neste momento é que uh, há um governo que está em funções e que. Uh, tivéssemos desejado esta situação ou não a tivéssemos desejado, é um Governo que por enquanto está na plenitude das suas funções, dentro de algum tempo estará em gestão, são situações diferentes e eu acho que o Primeiro-Ministro e os membros do Governo têm que assumir essa situação uh, tal como ela é do ponto, do ponto de vista constitucional. O que, uh, o que é delicado na posição uh, de António Costa a partir do momento em que, por razões que temos cada vez mais dificuldade em compreender, foi transformado em objeto de um procedimento criminal, o que é complicado é saber escolher em cada momento uma, uma diferenciação entre a sua condição pessoal nesse inquérito, e, a sua, e as suas responsabilidades de primeiro-ministro, das quais não pode abdicar enquanto estiver uh, a exercer essas funções. Na, na, no conjunto de dados que vieram ao público acerca do investimento do data center, uh, independentemente daquilo que a justiça venha a apurar como tendo havido ou não tendo havido, há uma questão que importa ao país em termos de governação e que é saber, se as autoridades nacionais devem ou não devem mobilizar-se para garantir que continua a vir para Portugal uma, um volume e uma qualidade de investimento direto estrangeiro, que tem feito muita diferença nos últimos anos, nós não podemos ignorar a importância do investimento direto estrangeiro em Portugal, nós não podemos ignorar que para muitos investidores Uh, o ambiente de negócios, digamos assim, em Portugal, uh, parece-lhes complexo e complicado, uh, coisa na qual penso que temos feito algum progresso, mas temos que fazer mais. Mas e um penso... calendário
1: até 10 de março não ajuda, porque é um processo longo, depois há a formação de um governo, a estabilidade não é propriamente a melhor.
0: Bom, vamos lá ver uma coisa: a democracia tem sempre os seus custos, mas a ditadura tem mais. É evidente que fazer eleições e fazer campanhas eleitorais e ter que interromper ciclos políticos. Todos nós temos, em, em, em um ou outro momento, aquela tendência de dizer isto era escusado agora. Agora, a verdade é esta, esse, isso é o que está em cima da mesa, é o calendário que está em cima da mesa e nós não vamos passar a vida a queixar-nos das circunstâncias da democracia. A democracia, a única maneira normal de substituir um governo é verificar se os portugueses querem, querem uma alternativa ou não e, portanto, vamos a isso. Nós, essas coisas têm sempre os seus inconvenientes de momento agora. Não vamos focar-nos nos inconvenientes de fazer umas eleições estão aí, vamos a elas.
1: Pedro Duarte, como leu a intervenção do primeiro ministro Uma interferência na Justiça?
2: Boa tarde, cumprimento também José Pedro, prefiro Silva e todos os que nos acompanham. Eu não posso afirmar que a é interferência na Justiça, parece-me excessivo. Agora, acho que foi uma intervenção infeliz, acho que é relativamente consensual na, na opinião publicada, pelo menos, e emitida. que é infeliz? Porque... Obviamente não está em causa uma intervenção sobre o investimento de direitos estrangeiros no país, porque isso, por um lado, não se faz uma intervenção dessa natureza um sábado às 8 da noite da residência de São Bento, isso nunca aconteceu em um país nenhum democrático, nem, nem voltará a acontecer provavelmente, e em segundo lugar, mais importante, porque não é isso que está em causa. Portanto, o investimento, nomeadamente do, 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 do data center em na, na, e entre outros, que, que alegadamente ou eventualmente poderão estar aqui em causa nesse processo pronto que todos conhecemos nos últimos dias e esse investimento não, já era conhecido há muito tempo e não foi contestado por ninguém e portanto o investimento em si é, é absolutamente consensual na sociedade portuguesa, não carece de qualquer esclarecimento nem de qualquer persuasão junto à opinião pública para para os benefícios do investimento estrangeiro aquilo que eventualmente ou alegadamente poderá estar em causa tem a ver com um conjunto de procedimentos pronto menos claros eventualmente, não, não sabemos. Foi só a defesa do Primeiro-Ministro? É Evidentemente foi um, eu não sei se foi um instinto, admito que seja absolutamente perdoável, portanto eu não, não quero fazer juízes de valor, estou a ser muito objetivo no que estou a dizer, admito que quem se vê envolvido de um momento para o outro numa circunstância daquelas, quer reagir e tem às vezes atitudes que são mais instintivas e, e portanto não, não valorizo também excessivamente, de forma muito objetiva acho, objetiva, acho que foi uma intervenção infeliz, mas se calhar até hoje o próprio Primeiro-Ministro já reconhecerá o mesmo, admito -me. Mas
1: pode haver a questão de do de, 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 um ponto de interrogação que investidores podem fazer em relação a todo este processo. Estamos de facto num processo de, de transição para um novo ciclo político. Isso é um outro problema. E o Primeiro-Ministro pode ter dados de preocupação de investidores
2: que procuram o Governo sobre essa matéria com certeza, mas isso pode esclarecer enquanto está em funções, pode lidar diretamente com os investidores como sempre se fez, com transparência naturalmente, assim como depois qualquer investidor também sabe que há eleições, há uma data para eleições e que haverá um novo governo. Se quiser, eu aí alinho completamente com o que estava a dizer o profissional, é evidente que estes momentos são sempre momentos de alguma disrupção, mas as democracias exigem isso mesmo. Até, até me apetece dizer, se calhar vamos ter este problema agora, mas se tudo correr bem e tivermos uma legislatura de quatro anos, olha, em 2026 estávamos todos a contar ter um processo deste, já não vamos ter. É? Porfírio por, por Silva, resolve.
1: o facto de uh, na, logo no processo, no juiz de instrução, uh, não ter avançado tanto quanto era digamos, o ponto inicial uh, do processo, tanto quanto jogamos saber do ponto de vista, uh, enfim, daquilo que nos foi clarificado pela Procuradoria Geral da República, tem uma leitura política sobre os crimes e não-crimes e as pessoas que estão ou não nessas circunstâncias? Há uma leitura política dessa decisão dos juiz de instrução, tendo em conta que estamos a falar de governantes e das práticas políticas também?
0: Eu penso que a generalidade... De, de, há duas coisas que eu quero dizer, é, começo pela segunda, é não vamos confundir a política com a justiça. Seja como for, tínhamos chegado a esta circunstância, Vai haver um processo eleitoral, vai haver uma campanha, vai haver umas eleições. Eu acho que a principal responsabilidade dos políticos é concentrarem-se nisso. É concentrarem-se nas propostas, é concentrarem-se em debater as propostas. É contra, é, nós temos que ter em atenção que a generalidade dos portugueses não passa os dias todos a pensar em política. É uma coisa para certas pessoas. E, portanto, quando é que os portugueses tomam atenção àquilo que há para discutir e àquilo que há para decidir? É quando se entra numa campanha eleitoral e se tem umas eleições. E, portanto, nós temos, enquanto pessoas que fazem política, temos que corresponder a essa responsabilidade. Vamos aproveitar esta fase para discutir à vista dos portugueses, para discutir em público, para discutir abertamente quais são os problemas do país... Mas quais são é os coisas que, que, que um governante Essa é outra questão, eu estava a dizer que há okay. duas questões, eu penso que os políticos têm a responsabilidade, podemos gostar, podemos não gostar, podemos estar tristes, podemos estar satisfeitos pela forma como chegámos aqui, mas o que agora acontece é uma campanha eleitoral e nós temos a máxima obrigação de respeitar a importância que uma campanha eleitoral, com o debate de ideias que tem que ser feito a importância que isso tem para o país. Eu acho que nós nos devemos concentrar nisso. Outra, outra questão é a questão da justiça. É evidente que a justiça também é uma questão política, uh, no sentido de saber se a justiça tem os meios, se a justiça tem o um enquadramento jurídico, uh, se a justiça tem o um enquadramento institucional necessário para fazer bem o seu trabalho e para não cometer erros sucessivos que põem em causa a própria ideia que as pessoas possam ter da justiça. Agora, nós não podemos confundir um processo eleitoral com um processo dessa natureza. Quanto à questão do funcionamento da justiça, eu penso que hoje, daquilo que tem acontecido ao longo dos anos, há matéria para refletir. Aliás, o próprio Partido Socialista também tem matéria para refletir, se quando outros partidos ou outros dirigentes partidários, designadamente o doutor Rui Rio, no PSD, chamou a atenção para que se calhar devíamos discutir certas coisas no funcionamento da justiça, Uh, também não houve do lado do Partido Socialista grande abertura para discutir isto.
1: Porquê é que não houve, profílio Silva? Uh,
0: não sei, eu, eu não sigo muitas em termos mais imediatos e mais técnicos das questões da justiça. Agora, a verdade é esta: uh, nós precisamos de proteger a justiça mas também precisamos de proteger a política democrática e discutir se o funcionamento da justiça tem os meios e o enquadramento institucional e o enquadramento legal mais apropriado, acho que é um tema da política e que tem que ser discutido. Não é para interferir na justiça, não é para perseguir este ou aquele, é para procurarmos averiguar uh, o que é que está a funcionar bem e o que é que não está a funcionar bem. Agora, não vamos misturar eleições com essa questão, porque nós não podemos poluir nenhum dos debates com essa mistura.
1: Pedro Duarte, sempre prejuízo poder falar sobre este tema, queria articular um outro já, é de saber se a partir do momento em que Mário Centeno é colocado nesta discussão para eventualmente suceder a António Costa numa solução eh, legadamente também que envolvia o Presidente da República, se põe em causa eh, as condições para Mário Centeno continuar com o Governador do Banco de Portugal.
2: Um parênteses sobre a questão anterior, eu acho que, de facto, é para subscrever o que disse o Prof. Silva, eu concordo, acho que nós não devemos, de facto, trazer temas de justiça para a política, isso dá às -se, se calhar será do interesse de forças mais populistas e que, de facto, às vezes não sabem bem ter o sentido de responsabilidade e o sentido de Estado necessário, mas nós devemos ter o bom senso de distinguir, mesmo que eventualmente isso pudesse trazer alguns benefícios conjunturais do ponto de vista eleitoral. Mas é
1: irrelevante que um ministro vá, seja acusado de corrupção?
2: Não é irrelevante, mas eu acho que não deve ser uh, um tema de campanha. A matéria diferente, que será até se interliga um bocadinho com a questão seguinte, é nós podermos, em campanha eleitoral, do ponto de vista estritamente político, uh, retirar algumas conclusões sobre aquilo que são práticas políticas que, se calhar, advém, eu já o disse aqui noutros momentos, advém de, do, de um excesso de poder... Não concentrar... é a mesma coisa, Pedro? Não, não é, porque não... Pode não haver nada de ilegal, nem nada de criminal, portanto é uma avaliação estritamente política. Por vezes isso aconteceu, terá acontecido já com o PSD noutros tempos, pelo que eu era se calhar demasiado novo, mas por aquilo que vou ouvindo dizer. De facto, maioria absolutas, ao fim de muitos anos de poder, por si mesmo trazem um conjunto de, de práticas, como digo, podem não ser ilícitas, não, não é isso que está em causa, mas que não são manifestamente saudáveis para, para, para a nossa democracia. E a verdade é que nos últimos 28 anos tivemos 22 anos de Partido Socialista no poder. Portanto, às vezes eu acho que a alternância é positiva, uma cura de oposição faz bem a todos os partidos de vez em quando, e portanto, sem prejuízo de um dia o Partido Socialista poder voltar naturalmente a um grande partido da democracia portuguesa, voltar e ressurgir de outra forma e, e, e assumir responsabilidades. Eu acho que, perdoem-me isto, não quero estar aqui a fazer campanha eleitoral, mas é, tentando ver isto de forma neutra, dentro do que é possível, porque toda a gente conhece a minha filiação, é? mas dentro do que é possível eu acho que era é saudável haver alguma renovação. Sobre o Mário isso, Sintiano. Isso tem um bocadinho a ver, eu acho que por vezes há uma, alguma confusão de nós vermos que o Partido Socialista, por força do tempo que está no poder e até dos votos que teve legitimamente, com, escolhidos, pelo, foi, foi decisão do, do povo português, está de facto um pouco em todos os órgãos, em todos os cargos, mesmo naqueles cargos em que é preciso haver independência. E por vezes há uma, uma, uma certa confusão já entre órgãos que fiscalizam, órgãos regulatórios, órgãos que têm que ser independentes, e órgãos que são executivos e têm outro tipo de natureza. Tem condições
1: para continuar e, Mário Centeno na sua perspectiva?
2: É uma avaliação que o próprio deve, ser, deve, deve fazer. Portanto, eu não acho que se deva pedir ou exigir a demissão de, de Mário Centeno por causa disto. O Banco de Portugal é uma instituição que tem que estar um bocadinho acima destas, desta trica partidária. Agora, o próprio tem que perceber pelo menos que está um pouco fragilizado e, portanto, é importante que, se quiser continuar, tem de, de, de fazer um esforço adicional, eu diria, para poder retomar alguma credibilidade.
1: Mário Centeno foi colocado numa situação uh, difícil também, ao ser, o nome ser, ser ventilado, ou, na sua opinião, uh, há uma inevitabilidade de uma consequência relacionada com a ligação a proposta de Mário Centeno poder assumir este cargo e a natureza do seu cargo e da sua natureza de independência que está associada ao cargo de Governador do Banco de Portugal.
0: Eu, se, se me permite, Pedro Duarte aconselhava a não dar as eleições por ganhas, porque... É... Eleições, certeza, eleições, não, não eleições bem, ganhas antecipadamente, pode ser que tenham o mesmo se, resultado que já tiveram no passado. Se, se
2: pareceu isso, eu peço Quanto, desculpa que não, manifestamente não tenho essa ideia,
0: Pois, é que a forma como uh, certas pessoas são, são postas a falar de um novo ciclo político... Bom, sobre o, o caso... É um desejo. sobre é um desejos. Ah, está bem, desejos todos podemos ter. Uh, Mário, sim, -te. Ilegítimos. Uh, de desejos legítimos ora bem eu acho que sobre o caso Mário Centeno a Comissão de Ética disse aquilo que era preciso dizer do ponto de vista subjetivo o governador não fez nada que lhe seja criticável foi, ouviu uma uma proposta que lhe foi feita do ponto de vista objetivo é evidente que criada esta situação o próprio governador tem de fazer para que essa situação não se prolongue ou seja porque não haja nenhum indicador de que o facto de ele ter de ele ter tido um convite de algum modo condiciona o seu comportamento. Eu acho que as duas coisas são verdade. Quer dizer, não, não vejo nada de mal em uma pessoa que exerce um cargo de supervisão e que, portanto, tem que estar fora da luta política corrente, possa ser vista como alguém que pode desempenhar um lugar político no determinado Acho que isso é... Aliás, isso falava-se. Acho sempre. que isso é perfeitamente normal. Agora, obviamente, se governador agora aproveitasse essa circunstância para começar a dizer coisas sobre a, a atividade política ou sobre a campanha eleitoral ou sobre as eleições, é evidente que isso seria... Então é
1: ele que tem que re, re, reforçar não, e renovar não é... o seu próprio exposição? Eu acho que não é preciso
0: reforçar. Acho que, sabendo como é que Mário Centeno se tem comportado a vida toda, é um homem do Banco de Portugal, não caiu no, no Banco de Portugal de paraquedas, está lá... Por... De acordo, mas foi um Ministro das Finanças muito está, influente, um está,
1: governo partido... Está lá,
0: está lá por, por mérito próprio. Eu acho que ele não tem que mudar nada do que fez até agora para ser uma pessoa acima de toda a suspeita em termos de independência. Agora, é evidente, e aí acho que a Comissão de Ética explicou bem a situação, ele não fez nada de mal subjetivamente, mas é óbvio que agora a sua independência tem que ser garantida pela continuidade de uma postura impecável, que acho que é aquela que tem tido até agora.
1: Para fechar, com filho silva, Pedro Nunes Santos é o melhor nome para liderar o PS?
0: Uh, eu, eu tenho. O Pedro Nuno Santos é o cabeça de lista da minha, do, meu, do, do circo por onde, onde eu sou eleito. Eu conheço, quero o Zé Luís Carreiro quero o Pedro Nuno Santos, são pessoas que eu acho que têm valia politicamente. Uh, eu penso que nestas circunstâncias o Pedro Nuno Santos está, tem, tem, mais, uh, tem mais garra, tem mais, uh, tem mais visão, uh, está mais determinado. Uh, está preparado uh, para, este, para este momento. É evidente que eu não sou, uh, dentro do Partido Socialista, propriamente daquela aula uh, que se diz que é o Pedro Nuno, a aula mais à esquerda, eu sou, eu sou daqueles que acha que ser de esquerda e ser moderado faz parte da nossa, da nossa identidade, uh, mas o PS sempre se fez de gente muito diferente.
1: E tem Assis com ele também.
0: Sim, tem a tem a CIS e terá certamente muitas outras pessoas. Eu sei, o que eu, o é o um acho, importante. O que eu acho é que o PS tem tido uh, dirigentes que com formações diferentes uh, têm conseguido, uh, ao assumir a função, representar um partido que tem gente muito diferente. Eu diria que o PS vai quase da direita a, a, a uma esquerda muito esquerda, é um, é um, um partido nacional, é um partido que, que elege em todo em o todo lado do país, é um partido das ilhas atrás dos montes, é um partido muito diversificado socialmente, é um partido de trabalhadores, de empresários, de funcionários públicos, de funcionários privados e, portanto, qualquer líder tem que saber juntar essa diferença e fazer uma assim descritivo.
1: Pedro Duarte, do ponto de vista do PSD, o que vale Pedro Nuno Santos como adversário, sendo que António Costa, antes da reunião no Largo do Rato, à entrada dizia que qualquer quadro do Partido Socialista, do que se falava, dava 10-0 ao líder do PSD, Luís Montenegro.
2: Uh, quer dizer, acho que isso é, é um bocadinho aquela coisa do Benfica Sporting, eu também poderia dizer o contrário, não, não dou muita importância a essa afirmação de, de António Costa, né? portanto acho que nem vale a pena responder. Uh, eu eu acho é que uh, do ponto de vista do PSD, naturalmente há um respeito total por aquilo que é a independência do Partido Socialista e o Partido Socialista decidir, estará bem escolhido. Do meu ponto de vista pessoal, eu diria que teoricamente, vale o que vale estas coisas, não é? mas teoricamente uh, uma, uma eleição de Pedro Nuno Santos polariza e clarifica mais aquilo que são posicionamentos políticos. E desse ponto de vista acho que o PST pode sair beneficiado, beneficiado com essa clarificação de de facto de aproveitar um, um, um espaço político mais, normalmente se chama de centro, não é? mas, mas no sentido de ser mais moderado, de facto de ter um outro tipo de perspectiva e de postura perante aquilo que é o futuro do país mesmo tendo Pedro Santos pessoas moderadas uh, à volta, acho que a licença está ali, portanto esse ponto de vista beneficia o PSD, como digo, em tese, teoricamente, porque isso depois na prática uh, vale o que vale e uh, temos uma campanha pela frente para de facto uh, se poderem gerimir uh, opiniões e posições e depois o povo soberanamente escolherá.
0: Eu Net Plus. Vamos
1: ao tema europeu, que é no fundo também um tema, enfim, global, tem a ver com a tecnologia que nos traz aqui e também aqui numa perspectiva relacionada com a educação, uh, prefiro o Silva, uh, há um receio em relação uh, à utilização de alguma tecnologia, nomeadamente inteligência artificial. Uh, em relação à, à educação, fala-se muito do, do peso já do chat GPT em muitas salas de aula, enfim, mas também há quem veja o contrário como oportunidade, há professores que se salientam a relevância que tem. do ponto de vista também da, da própria como, como é feita, digamos, a preleção, a educação e a preparação das próprias aulas. Como é que vê o peso da tecnologia hoje em dia na, na educação?
0: Olha, eu do ponto de vista da investigação e do ponto de vista académico, as, as questões da inteligência artificial e da, e da robótica inteligente são, são as minhas questões e portanto ligando isso aos meus interesses mais políticos pela educação, é uma matéria sobre a qual de facto eu tenho feito alguma reflexão. Eu ia pegar num, num, numa das teclo, numa, na tecnologia que o Zé Pedro falou, o ChatGPT, GPT, um, para dizer uma coisa tão simples como isto. As escolhas acerca de como é que nós nos organizamos em sociedade, são escolhas nossas, não são escolhas das máquinas. Eu não sou nem dos maluquinhos das máquinas, que acham que as máquinas fazem tudo e mais alguma coisa que é bom, nem sou daqueles que têm medo das máquinas, porque não são as máquinas que fazem as coisas eventualmente mais que podem ser feitas com elas. As escolhas são nossas. O chat GPT. Eu tive há algum, há algum tempo a oportunidade de estar num, num grupo que o Instituto Superior Técnico criou para, precisamente para analisar uh, a importância destes, destes modelos na, no ensino e na, e na avaliação no ensino superior uh, e chegámos uh, basicamente a algumas ideias consensuais entre nós, uh, das quais penso eu o mais importante é se há alguma coisa errada no ensino e na avaliação que vem a ser revelada pela existência do chat gpt não é o chat gpt que está mal, é o próprio método de ensino e de avaliação que está mal. Vamos lá ver uma coisa, é claro que é, sempre houve alunos que copiaram ou que enfim, fizeram trabalhos plagiados de outros, mas, mas um sistema de avaliação que assenta apenas numa, numa coisa tipo redação ou numa coisa tipo ensaio, que pode ser, que pode ser completamente aldrabada, por uma pessoa que, em vez de fazer o seu próprio trabalho de investigação, em vez de trabalhar com outras pessoas, em vez de ir à procura de outras fontes de informação, faz isso para não ter trabalho, se o sistema de ensino e de avaliação pode ser falsificado por uma ferramenta dessas, não é a ferramenta que Mas não é só a questão da
1: fraude, é a qualidade dos dados de base também, das é, ferramentas. Mas,
0: José oh, 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 Pedro, nós podemos sempre usar em qualquer investigação Uh, em qualquer momento em é que nós estamos a querer documentar sobre um, sobre um problema, sobre, uma, sobre, sobre um projeto que estamos a fazer e nós não fazemos essas coisas só quando andamos na escola, nós passamos a vida toda à procura de informação para saber como é que resolvemos um determinado problema, um problema político, um problema no trabalho, um problema na empresa. Uh, é evidente que há, há, há matérias uh, em que se nós não tivermos... A capacidade de base para termos o nosso próprio juízo, para sabermos avaliar qual é a boa informação e qual é a má informação. Se nós não soubermos como é que se cruza a informação, como é que se testa, como é que se valida, como é que se vai à procura de boas fontes, como é que distinguimos fontes uh, certas...
1: De... Uma certa literacia, é isso?
0: Uma, uma literacia de base que não é substituível por nenhuma máquina. Agora, é evidente, se alguém pensa que vai substituir o convívio com outras pessoas, o conhecimento que outras pessoas têm, que vai substituir a prática, uh, o conhecimento das realidades concretas, o conhecimento de, que vai substituir isso por, por máquinas ou por uma coisa online, então, se alguém pensa isso está errado, mas aí o problema não está na inteligência artificial nem na máquina, o problema está na, na forma como as pessoas abordam a questão.
2: Pedro, qual é a sua perspectiva? Uh... Eu não desculpe, não, não, portanto, subscrevo o que disse o Perfírio e não vou repetir para não, 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 não ser fastidioso, mas, mas essa ideia está aí. Eu acrescentaria só -se o seguinte, que nós, uh, na verdade esta é uma revolução muito grande que está a ocorrer em muito poucos anos e nós imaginarmos que a escola, a universidade, o ensino, o conhecimento, no fundo, pode passar ao lado desta, desta revolução é, uh, é até perigoso, eu diria. Porque queramos, quer não, se a escola não acompanhar aquilo que é uma realidade social que estamos a viver, também a escola está de repente a descolar, não é? e isso não é positivo para ninguém. É evidente que nós temos sempre de garantir, e é em função da escola, garantir que há um conjunto de, eh, podemos chamar de literacia básica, ou, ou, ou algo similar, que são um conjunto de, de, de capacidades que, que todos nós temos que ter, eh, e que são muito humanas, intrinsecamente humanas, e que têm de existir independentemente das máquinas e das ferramentas que temos à nossa disposição, isso parece-me evidente mas depois temos de conseguir incorporar estas ferramentas. E isso é particularmente relevante num, num, numa região, ou numa, numa como é a Europa, onde por vezes tem havido um esforço muito grande para se regular este tipo de matérias, e isso eu acho que é extraordinariamente positivo, porque de facto há ameaças, que não, não vale a pena iludirmos, há ameaças associadas, como sempre acontece com qualquer ferramenta, nomeadamente tecnológica. É, é positivo
1: só... ou é mandatório, até por causa do impacto sobre sistemas
2: educativos? É mandatório, na minha opinião, é mandatório. Agora, tem que ser uma regulação, que eu costumo chamar de regulação inteligente, não é? Não é só as máquinas que têm que ser inteligentes, é também a própria regulação que tem que ser muito inteligente, porque não chega a nós pararmos. esta, chat portanto, esta inteligência artificial generativa, não é? Que, que surgiu na, há menos de um ano, para, para termos noção, há, menos, há um ano atrás, antes de 30 de novembro de 22, nunca tínhamos ouvido falar, se calhar, de ChatGPT. A verdade é que, que surgiu como surgiu, esta inteligência uh, uh, artificial generativa é comparada muito àquilo que foi a, as primeiras impressões de, de livros, não é? No fundo. Não é? Uh, uh, e, e nós, se olharmos para a história, percebemos que as resistências foram precisamente as mesmas. Houve muita gente na altura que achou que estar-se a, a imprimir livros em, em, em série, digamos assim, trazia muitos perigos, nomeadamente os plágios, as cópias, os, o pensamento de deixar de ser original, portanto os seus pensadores poderem de repente perder um bocadinho uh, o rastro ao seu próprio conhecimento, porque ia sendo difundido e simulado e, e, e expandido, digamos assim, na, e, portanto, dessa maneira, e poder haver, evidentemente, desinformação, porque qualquer pessoa podia escrever e difundir de outra maneira, nomeadamente as próprias religiões protegeram-se muito com os perigos associados a isto. Não é? Houve, por exemplo, um exemplo muito concreto que é dado, o Império Otomano, por exemplo, criou leis que baniam a possibilidade de impressão de livros precisamente por estes riscos. O que é que aconteceu? O Império Otomano por simplesmente deixou de existir e aqueles que adotaram mais depressa a impressão de livros, nomeadamente na Europa e no mundo ocidental, ainda hoje estão a beneficiar disso. E, portanto, deixa esta, esta, esta ideia apenas. Se nós não soubermos incorporar de forma inteligente e, portanto, evidentemente regulando e, e, e combatendo as ameaças, mas se não soubermos aproveitar este momento de mudança, isto pode condicionar o futuro de muitas gerações. Um remate só sobre
1: a tecnologia na educação, há um debate na Europa, enfim, os países nórdicos estão a tomar decisões nessa matéria, também está aqui, de certa maneira, em Portugal, sobre a utilização de tecnologia, mesmo dentro da sala de aula, a questão dos tablets, dos manuais digitais. Como é que se posiciona face a isso? É uma questão também. é uma falsa questão ou uma questão relevante para todos? Não,
0: não é uma falsa questão. Aquilo, e isso é uma matéria que até tem sido discutida politicamente, e a minha posição sobre isso é muito clara. Eu acho que uh, o que é preciso é garantir que as próprias comunidades educativas, designadamente as escolas, uh, discutam o problema, analisem o problema, vejam quais são as condições concretas. Eu acho que uh, uma, das, uma, uma das coisas que é característica da sociedade do digital é a distribuição. Ou seja, o poder, as oportunidades estão muito distribuídas pelas pessoas, pelas comunidades locais. A ideia de que nós gerimos uma sociedade com estas tecnologias de cima para baixo, de forma stalinista, digamos assim, é, é, é incomportável. O que, e esta questão foi discutida no Parlamento há pouco tempo aquilo e que, aquilo que eu defendi, é que é preciso, por um lado, ter mais conhecimento aprofundar os estudos sobre as diferentes situações que estas tecnologias acarretam e, de, e dar oportunidades às escolas, às comunidades educativas, todos em conjunto, para tomarem decisões sobre aquilo que é bom não e o que é bom. deve haver uma
1: legislação de cima para baixo. Eu,
0: eu, penso, eu penso que não, mas os problemas não são só nós às vezes tendemos a resolver os problemas a uma pequena questão. Por exemplo, há estudos hoje sobre a influência da falta de escrita à mão. No, no desenvolvimento de, do raciocínio das, das crianças e até na própria forma como nós produzimos textos. Se calhar ninguém tinha pensado nisso, que não, que não ter uma ligação entre o escrever e, e o corpo, a, a, a manualidade, que, é uma, que é, uma questão, é uma questão muito diversa. Eu acho que, como o Pedro tem razão, nós não podemos olhar para o lado, é preciso usar estas ferramentas, é preciso apropriarmos mais delas, ou seja, refletirmos mais todos em conjunto e tomarmos decisões. Um remato sobre este tema muito
2: rápido, Pedro. Eu, eu... Eu acompanho e acho que, eh, diria apenas o seguinte, talvez seja o, o problema menos relevante à volta da tecnologia nas escolas. Acho que se resolve naturalmente, nomeadamente confiando nos interlocutores, aprendendo, e eu que sou hoje, que, que é mais ou menos claro, um apologista de... de da incorporação tecnológica também nas escolas, vejo, confesso, com alguns bons olhos que haja limitações, nomeadamente a utilização de dispositivos na, na, na sala de aula, portanto, acho que tem que haver limitações, tem que haver sentido de equilíbrio, mas eu confio de facto nas comunidades educativas, acho que deve ser aí. Mas deixe-me só terminar com esta ideia. É muito perigoso nós acharmos que o problema da tecnologia na educação tem a ver com a utilização do tablet ou do telemóvel, ou, isso é uma questão absolutamente lateral para aquilo que é central do ponto de vista da, da incorporação da tecnologia na educação. Isso implica repensar os modelos pedagógicos, os modelos de ensino como eles estão organizados desde há décadas e décadas onde estas coisas não existiam. Muito
1: obrigado, Pedro Duarte, Frio Silva. Aqui em direto do site, do local da Renascença na Web Summit, foi o casa comum desta semana?